0: Arroba ¿En, ¿en qué sitio federativo de esos?
1: En mastodon.social.
0: Vale, arroba cgdoval, arroba mastodon.social. No sé si se busca así en Metatext, estoy un poco perdido.
1: Uh, es pues que además como me iba a registrar, que sí, no me iba a poner. No, no,
0: ya cgdoval sí, pero como esto va por federaciones intergalácticas, pues yo que sé en qué federación intergaláctica estabas. No me aparece, me da un error. Bueno, ya te buscaré en otro ¿Y momento. ¿Y tú?
1: ¿Te busco yo a ti?
0: Yo est Mira, empecé como Pedro Sánchez, pero de las dos migraciones que he hecho ya me he dado cuenta que lo que tengo que hacer es lo que Pedro
1: tengo
0: Sánchez, que hacer. mal. No. Arroba no. el ojo que ves ah. en la de los podcasters guays. Estoy en podcastindex.social,
1: ah, claro, ¿vale? Sí, vale, bueno, vale.
0: Los, los podcasters líderes de opinión y esas cosas. O oh, tía, esto está grabando tú. Anda, venga, empieza.
1: Le doy, luego ya cortas.
0: Vamos, sí, sí, venga. luego ya corto.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 4 del mes de diciembre de 2022 vamos a hablar de vértigos. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Pedro, tú tienes vértigo. ¿Algún vértigo?
0: Eh, fíjate que estoy ahora mismo en una silla giratoria y ojo con las sillas giratorias y los vértigos. He tenido, he tenido. Yo he tenido vértigos desde que tengo memoria. He tenido vértigos. Yo he sido un niño que en el parque de atracciones de... Le llamaban de Bilbao, pero estaba en el término municipal de galdácano por lo que sea. Ya sabes, los de Bilbao se apuntan todo. Eh, yo he llegado a parar... Un sitio de estos. No era exactamente un tío vivo. Era un sitio de estos que te subías y uno era una nave espacial, el otro era un pulpo, el otro era. O sea, un, un montón de cosas random que además de girar despacio, por cierto, subían y, bajaban. Para arriba y
1: baja en sí. Un sí. tío vivo, vamos.
0: Y después de que yo estaba gritando, ocho años más o menos, me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo perfectamente hasta de las sensaciones. Después de gritar como un energúmeno, mi madre convenció, no sé si llegó a agarrar del cuello al, al de la atracción. Y el de la atracción paró, me bajé y siguió con los demás niños. Eh, llevo mal absolutamente todo. Y una vez llegué a la conclusión escuchando a un psicólogo que hablaba de los vértigos, de su relación con la ansiedad, que en mi caso hay una cierta relación, pero también hay una parte muy, muy importante de física, ¿vale?, eh, los vértigos es la típica cosa con la que uno somatiza fácilmente, como el estómago, como tantas cosas, ¿no? Pero en mi caso sí que hay somatizaciones relacionadas con el estrés y la ansiedad, pero también cosas en donde yo no tenía ni estrés ni ansiedad y me da un vértigo. Posicional benigno, paroxístico benigno, que les llaman. Sí. Pues, eh, pues eso, que yo una vez escuché a un psicólogo decir que los que tenemos esas sensaciones vertiginosas a veces, yo por ejemplo por el casco viejo de Bilbao las calles esas de medievales que tumban hacia adentro para que haya un regato sí. con casas que además se hicieron torcidas o se han torcido con el tiempo, porque eso estará encima de un arenal se llamaba el Arenal a la otra parte del casco viejo de Bilbao, pues ahí que bajaba una ría llena de arena y de cosas, pues imagínate, ¿no? Entonces, entre las casas torcidas, en el, en el horizonte visual, y yo torcido porque o vas por el lado derecho de la calle y te tuerces para la izquierda, o vas por el lado izquierdo de la calle y te tuerces para la derecha, porque el regato está en medio, ¿vale? Eh... Pues este psicólogo venía a decir que tenemos una sensibilidad especial, cosas que otras personas no notan. Igual estaba un poco místico el psicólogo, puede ser. Y en el metro me pasa igual. Sobrellevo el metro de Bilbao, aunque no lo uso hace tiempo, pero llegué a sobrellevarlo porque es como un gusano, no tiene vagones. Sí tiene vagones, pero no tiene vagones, ¿vale? Se enchufan como en plan acordeón y si te pones sí. en el último vagón, tú vas viendo lo que va haciendo la cabeza del gusano. Y Entonces, eso te
1: resulta menos, o sí. sea, eso te da menos a mí al revés. Yo llevo eso.
0: Eso me ayuda. Te voy a decir por qué. Porque si yo veo que la cabeza tira para abajo y a la izquierda, yo me espero para para abajo y a la izquierda. ¿Qué es lo que me molesta del avión? Que todo el mundo piensa, ay, es que te da miedo a volar. Que no me da miedo a volar. Que yo sé que esto no se cae. No se cae. Ah, salvo sí, pero que eso pases... es como
1: eso es como mi vértigo, como con las alturas. Ah, el problema es que tienes miedo a las alturas. No, no tengo no tengo miedo a la altura. Simplemente me caigo cuando estoy en un sitio alto.
0: Pues a mí con los aviones es lo que me dicen, que es miedo a volar. Y digo, bueno, pues algo de... A ver, no me gusta nada el sonido que hacen los aviones cuando están a punto de despegar esto que hacen. Y va cogiendo ahí como todo retenido y luego lo sueltan. La próxima vez que huele, que igual ya no es nunca más en la vida, pero la próxima vez que huele, me voy a poner los Sony estos maravillosos MX no sé cuántos que ahora han sacado los nuevos que es lo que utilizaban, dicen, los youtubers cuando iban y volvían de China en aquella época prepandémica en que cada vez que se presentaba un móvil la gente iba y venga, vamos a ver en Singapur, en Singapur no es China, más arriba. Entonces, para todo ese tipo de ruidos y tal, pues usaban estos con muchísima cancelación. vale Y ahí sí que puede entrar la parte ansiedad, es decir, el ruido también...
1: No, pero no, no me da tiene... vértigo.
0: Pero hay una sí, parte pero Eso es normal. Eso funcional. es fisiológico. Eh. Eso es. Hay el, una parte que funcional. el
1: ruido te, gene... te ayude a desequilibrar, es puramente fisiológico. No tiene que ver con la ansiedad, aunque la ansiedad también puede ayudar.
0: Porque como dice mi otorrina, uh -huh. que no me trata el vértigo, me dijo el otro día el médico de, de atención primaria cuando he tenido la última crisis de vértigo, que luego la contamos y contamos la maniobra, que se me ha olvidado el nombre de la maniobra, pero su, tú seguro que te, te acuerdas. La maniobra de no sé cuántos. Luego, luego lo vemos. Luego ya lo buscamos. Eh, me dice, ¿pero nunca te han hecho esta maniobra? Digo, no, nunca. He oído hablar de ella. Dice, bueno, esto vas a una clínica privada, te ponen una musiquita guay, un ambiente zen, te cobran 700 pavos, te sientan en una silla y te hacen exactamente lo que te voy a hacer yo ahora mismo en la camilla.
1: O sea, esto de empezar a girarte para un lado y para pa el otro. Para el otro, ¿no? sí, Te voy a decir eh, cómo se llama. Maniobra de play
0: Eso. Como has dicho. ¿Sí? E-Play. E-Play, eso es. Mm, estaba con otra cosa y me, y me lío, como siempre yo, con mis cosas. No,
1: que tu, eh, que tu otorrina no, no, no te lo trata.
0: No, pero no, en principio debería. Bueno, pero me manda, mi, eh, me manda mi médico de atención primaria al que le pido extracción en seco de los tapones de cerumen, porque uh -huh. esa es otra. Cuando me meten el jeringazo con agua, ¿qué ocurre en mi oído? Que Mundo te mareas. Gira y gira. Hay gente que no. Yo no lo entiendo. O sea, a mí se me estimula el tímpano a lo bestia y automáticamente puedo caer redondo. Entonces, la última vez que ya pasé por esas, y además yo, como soy del norte, mareadísimo como un perrito... Le dije a la enfermera, a Maya, que es un cielo, me dice, Maya, te estás mareando, ¿dejamos el otro tapón para otro día? Digo, no me quedo a medias. Dale, caña ahora mismo. Es
1: peor. Si es peor.
0: Pues eso, no iba a pasar dos veces por la misma. Y le dio caña. Y a partir de ahí, en una ocasión, en unas vacaciones, año 2009, diría yo, no, año 2010, en, en Almería, lo que me pasa siempre, me metí en el mar y la presión del mar empujó los tapones de cera hacia el interior del oído contra el tímpano. Dejé de oír. Y hombre, pues iba acompañado, bien acompañado además. Entonces no iba a estar todas las vacaciones sin oír las conversaciones de la persona que iba conmigo. Un poquito de educación. Me fui al hospital de Elegido, porque estábamos ahí en el sitio este, ¿cómo se llama? Almerimar. Me fui al hospital de Elegido y de pronto veo que la sanidad andaluza va por delante de Osaquirecha, Servicio Vasco de Salud, y me coge un señor, me mete un aspirador en el oído y me aspira dos tapones de cera que no sería capaz de reproducir gráficamente porque puede que alguien le pille esto comiendo. Y le dije, ¿pero esto se saca en seco? Y me dijo, sí, y con pinzas también. Y, digo, ¿Y entonces, ¿por qué te meten esos chorros de agua? Bueno, sistema antiguo, es peligroso Puedes pillar a alguien con el tímpano perforado Le puedes hacer una avería Nosotros estamos abandonando la práctica Entonces, al volver, le dije a mi médico De ahora en adelante quiero extracción en seco Y me dijo, pues Digo, porque me mareo Pues haberme lo he dicho antes, digo, es que yo no sabía Entonces, me manda a mi ambulatorio Que está en Eibar Ambulatorio de especialidades Y me los sacan en Bueno, en semiseco vale, Porque la última vez se ayudó con un poquito de agua entonces, eh, aún así, me dice la otorrina que se estimula en la extracción, se estimula también un poco el tímpano, porque te raspan, eso suena, ¿vale? Y también me dijo el otro día el médico que tener tapones tampoco ayuda a no tener vértigos. O sea, que los tapones también ayudan a tener la sensación vertiginosa. Eh, ¿Qué es lo que me había dicho el médico? Que cómo era posible haber estado tantas veces en la otorrina y que con un diagnóstico de vértigo paroxístico benigno nunca me hubiera hecho la maniobra esa que tú has dicho antes. Y que luego si quieres claro. contamos cómo va. Pero no me lo habían hecho nunca.
1: Es, a ver, es diría, diría que me ha pero
0: venido bien. Pero
1: normalmente lo hacen en atención primaria, eso es cierto. O sea, no hace falta ir a, a un otorrino, no es necesario, pero es habitual que si estás teniendo un tratamiento, unas visitas habituales a un otorrino, que, que en algún momento se te haga. De todas formas, me llama la atención porque yo no sabía que... O sea, al ver el equilibrio, depende de tres factores. Sí. Del sistema vestibular, que está en el oído, de la vista, y de tu propio equilibrio de con todos los sensores que tienes. Lo por
0: el la cuerpo, vista ¿no? luego me lo cuentas despacio, porque yo lo y he descubierto ese es mi problema. recientemente. A ver, claro. ¿cuál es tu problema?
1: Son los, los eh, Tienes el oído con el sí. sistema vestibular, la vista, y luego lo que es el propio cuerpo, ¿no? Todo sí. lo que tienes en los músculos. en Vale. Entonces, los tres tienen que estar eh, en sintonía para que tú no te desequilibres y, por extensión, no tengas vértigos. Si uno de ellos falla, los otros intentan compensar. Pero si no consigue, que es lo habitual en la gente que no sabe lo que es un vértigo. Uh -huh. Si se falla en esa compensación, entonces te desequilibras y tienes un vértigo.
0: Uh -huh. En Entendido. tu
1: caso, claramente el problema viene del oído, del sistema vestibular, porque todo lo que me estás diciendo son problemas, sea por sonido, sean los tapones, sea por presión que te está afectando a los oídos. Sí. Eso es lo que falla y no eres capaz de compensarlo con el resto. Pero me llama la atención que en un metro sí te ayudas de la vista, incluso sí. desde atrás, porque se supone que tienes que estar delante para que te marees menos
0: pues a mí pero yo creo que ahí entra también en juego la parte ansiosa vale es decir cuando uno sufre un vértigo lo pasa tan mal tan mal tan mal que en mí esto a partir de los quizás lo había sufrido antes pero a partir de los 23 años clarísimamente yo sufrí más de una crisis de ansiedad relacionada con mareos es decir, me estoy mareando claro, y era sí, sí. una pérdida absoluta, pero absoluta. Absoluta es absoluta. No lo que me ha pasado el otro día de vértigo posicional, no, no. Es que aunque me quede quieto, todo el mundo sigue girando a mi alrededor. Tampoco quiero hablar mucho de ello porque no te creas tú que le viene bien a esto, a los vértigos. A, a ver, es
1: un, es un presíncope eso. O sea, es esa sensación en la que sientes que todo se mueve, todo se mueve, pierdes el equilibrio y te podrías llegar a desmayar
0: en algún momento y con alguna experiencia hubiera agradecido desmayarme, créeme. Porque lo que llegas a vivir en una crisis de esas no es fácil de describir. Esa es una sintomatología y otra distinta que también me ha ocurrido veces en la vida y que ¿Tienes siempre... ¿Tienes
1: esto de que, de que te da visión borrosa? De que empiezas no, ahí como que a ver raro. No, no. Porque para mí es todo el que todo se mueve y como, como si estuviese balanceándose todo a mi alrededor esa es pues... mi sensación habitual al punto de que yo pierdo el equilibrio y me voy al suelo, o sea, tengo que agarrarme a algo porque si no me caigo
0: claro, no, no no es exactamente mi síntoma mira, mi síntoma por ejemplo antes de dar una conferencia en público y esto que el 1 de diciembre me voy para Pamplona a una cosita, seguramente que me voy a ir con mi cuarto de tranquimacín en el cuerpo, ya lo aviso porque luego hablo de más y la gente no sabe que el tranquimacín y todas las benzodiazepinas producen, ¿cómo se dice? Eh, ¿Que no paras de hablar?
1: Sí, esto tendrá un nombre que no me sale. Bueno, eh, pero cierta
0: sí, Cierta locuacidad, vamos a decir. Entonces, eh, me ha pasado antes de estrenar teatro en un teatro grande, concretamente en el Teatro Arriega de Bilbao, en sitios así, y lo que me ocurre, yo creo que aquí sí que relacionado con el estrés, es que... Eh, la posición de la cabeza, por ejemplo, no puedo mirar para abajo. Tengo que intentar estar lo más equilibrado posible, con el cuello relajado y una serie de cosas. ¿vale? Estamos dejando fuera, ojo, una cuestión relacionada también con el equilibrio y con, no sé si con los vértigos, esto igual me lo puedes decir tú, que es toda la gente que tiene desgastes en las cervicales y cosas de estas que esto también produce mareos
1: claro sí sí si sí, alteras por eso te decía o sea hay tres partes estamos, tú y yo estamos pensando para ti en el caso en el oído en mi caso es principalmente la vista lo que me lo que me supone un problema pero el tercero esa eh, capacidad de verte dónde estás por cómo tienes los músculos, la posición de tu cuerpo, eso también afecta muchísimo. Entonces, claro, en cuanto te desequilibras, por ejemplo, por una lesión, eso te va a producir luego una serie de mareos, porque, o sea, no es solamente el que estés en una postura diferente, es que mentalmente tú te ves fuera de lugar y pierdes el equilibrio.
0: Es curioso lo que dices porque... Una de las cosas que estuve trabajando con una psicóloga, que además me ayudó a montarme en el metro con menos problemas, yo también, pues lo que te digo, como soy vasco, me dice... La señora tenía su consulta al lado de la de la parada de metro de, de Plaza Circular. Abando se llama esa parada de metro. Bueno, entonces me dice... Eh, haz una cosa. Vete probando. Yo vivía entonces en Echevarri, Entonces en Echevarri el metro que era una de las estaciones donde empezaba el metro o acababa, según se mire, eh, está descubierto. Entonces, para mí es más fácil, porque tengo referencias visuales. Veo claro. un árbol que está quieto, veo gente pasando, veo tal, ¿no? El problema venía cuando aquello, debajo de Santuchu, uno de los barrios, no sé, 70.000 habitantes, uno de los barrios más populosos de Bilbao, se mete bajo tierra, ¿vale? Digamos, entra por el este de Bilbao, en, en dirección o en el sentido hacia el centro de Bilbao es un barrio alto que está como en una colina que luego baja hacia el casco viejo lo que mezcla curvas y bajada ¿vale? yo me monté y dije porque ella me dijo primero una estación luego dos, luego tres, luego cuatro y un día llegará en que vendrás a consulta en el metro ¿vale? entonces yo un día me fui y me hice una estación y dije: Si no me he metido todavía, esto es un tren. Me marean algo, pero tampoco tanto. A mí el tren me da me da vicio, me gusta. Y es un tren cómodo. El metro de Bilbao, quien haya viajado en él, se lo recomiendo encarecidamente porque es un tren, eh, en fin, comparado. No, bueno, no lo voy a comparar con una ciudad que luego los madrileños se enfadan. Eh pero es un tren muy cómodo, ¿vale? Es verdad que tiene horas puntas y todo lo demás, pero es un tren muy cómodo y muy moderno, de estos de CAF, además producto de la Tierra. Entonces digo, bueno, un tren, primera estación, Bolueta, pff, ningún problema. Voy a hacer dos del tirón, porque esto no es ni montarse en metro. Y claro, nada más que pasas Bolueta, te clavas hacia el interior del subsuelo de Bilbao. Y ahí dije, ¡ay madre! Y dije, ¡uy, pero... ¿Qué poquito tarda entre estación y estación? En Bilbao, salvo algunas estaciones, cuando intercambias dos líneas o así, estás como un minuto y medio entre estación y estación. Y yo me dije a mí mismo, para tranquilizarme, si va mal, es minuto y medio y te bajas. La psicóloga me había dado un consejo que va a llamar la atención a mucha gente y espero que no ofenda a nadie. Me dijo, mira, esto también es una cuestión de atención. Si ves una chica que te parezca atractiva, quédate mirándola. Digo, ya, pero es que yo esas cosas no hago. Ya, pero tienes que fijar tu atención en algo que te saque del me voy a marear. Bueno, no había ninguna chica atractiva. Bueno, sí las había, pero yo no quise hacer eso, ¿vale? Pero había una pareja que estaba jugando a videojuegos. Y entonces yo, en, en, en un móvil, y entonces yo me quedé mirándoles y pensando, qué jóvenes, qué majos van marcha atrás, que esta es otra historia, van... En, en marcha atrás, en el sentido contrario a la marcha, jugando en un, en un móvil, nadie se marea aquí, ¿por qué me voy a marear yo? Y a ver, y mirando cómo iban vestidos y fijándome en esas cosas. Y digo, ya estoy, solo me queda una estación para llegar abajo al casco viejo. Va, lo voy a intentar. Llego a casco viejo. Digo, una vez que ya estoy en casco viejo, solo me queda cruzar por debajo de la ría. Y estoy en la puerta de mi psicóloga. Entonces, el primer día del tirón, si no fue el primero, fue el segundo del tirón, me presento allí y le digo, he venido en metro. Y dice, madre mía. Bueno, me enseñó a eso y me enseñó una cosa que fue para mí muy importante. Distinguir los síntomas físicos de lo que es en sí mismo la ansiedad.
1: Claro, sí. A ver, eso es, eso es crítico. Yo... A ver, te, te lo he contado alguna vez que a mí mi vértigo es con, con altura porque pierdo la, la referencia visual. O sea, soy incapaz de, de verme, de calcular la distancia al suelo, entonces mi cuerpo se desequilibra.
0: Al loro, es independiente señoras y señores, de la altura. Al loro, señoras y señores, porque ella hace escala. Escala. Escalada. A ver. Hace escalada, sí. escalas.
1: Sí, pero es que es eso, o sea, es independiente de la altura a la que estoy. Hmm. Entonces, o sea, que lo mismo me da eh, el ataque de vértigo cuando estoy subida a una silla que cuando me estoy asomando a algo en lo que hay un precipicio de 80 metros de caída. ¿Sabes? O sea, la sensación para mí es similar, porque simplemente soy incapaz de calcular la distancia. ¿Qué me ayuda en mi caso muchísimo? Una referencia estable. Uh -huh. Entonces, ahí... Y ahí te lo voy a justificar la, la diferencia y por qué no me supone ahí un problema. Que es que si yo estoy agarrada a algo que está en la pared, ya está, porque ya tengo una referencia visual en la que yo me puedo equilibrar y, y ya el vértigo se va. Entonces, Ella mientras yo agarra. agarrar algo, ya está.
0: Ella se agarra a 40 o 50 metros de altura a una raja que aparece en una roca con unos.
1: Bueno, primero tendría que ser capaz de llegar a esa altura, pero.
0: Bueno, a la altura que sea.
1: Pero, no, pero, por ejemplo, si me puedo arrimar en un acantilado, me puedo acercar al borde y ar, eso agarrarme una ramita de un árbol y decir, está perfecto, me puedo asomar sin ningún problema. En cambio, si me intento asomar sin agarrarme a nada, me mareo.
0: ¿Y si te intentas asomar y la barandilla tiene holgura?
1: No, las barandillas en general las llevo mal porque suele, porque no las llevas delante. Yo necesito algo como de lado o hacia atrás porque si está adelante mm. pierdo la referencia temporal ahí de cuánto puedo moverme.
0: ¡Ostras, qué curioso!
1: Entonces, barandilla, fatal. Pero, pero, por ejemplo, un banco, sí. O sea, si me siento en un banco, aunque me pueda caer para adelante pues ahí ya no tengo, no tengo tanto problema. Siempre que el banco esté estable. Porque si se empieza a mover, por ejemplo, en un teleférico, ahí ya vuelvo a tener problemas porque se me está moviendo todo frente a mi referencia. Yo ya no estoy quieta, porque estoy, aunque esté sentada, estoy sentada en algo que se está moviendo. O sea que... Curiosamente, esto en un avión ya no es un problema, porque con tal de que no vea que se está moviendo fuera, yo me centro en donde estoy, Flipo. me ubico y, y, puedo, y puedo mirar por la ventanilla de un avión cuando un avión despega sin tener absolutamente ninguna ah, sensación vale. de vértigo.
0: Te lo había entendido al revés, porque yo, que sí que me mareo, sobre todo, bueno, me mareo. En realidad ahí sí que creo que lo que me da es como un poco de pánico, ¿eh? te lo diré. Luego hay un momento más mareo. Es decir, en el momento de despegue aterrizaje, lo que tengo es una sensación de subida demasiado pronto y bajada demasiado pronto, ¿vale?
1: Sí, a ver, o sea, sí me, o sea, sí el, el cuerpo, en el cuerpo sí lo noto mucho, pero no llego a tener la sensación de un vértigo como puedo tener, yo qué sé, o sea, es que eso, asomándome de una ventana o, o subiéndome a, a una silla alta. Y en mi caso sé que es totalmente pérdida de, de referencia por haberme caído de pequeña. Por Haber estado subida a una caído. escalera, haberme caído y en el momento, pues con el susto, no tener la, la referencia y a partir de ese momento, cada vez que me subía algo, era incapaz de coger una referencia visual y, y entonces pierdo el equilibrio pero que me voy al suelo, o sea, que o me agarro algo o me caigo al suelo
0: yo en los aviones agradezco ventanilla, esa es la demostración de que A no mí me da igual no me da no me miedo volar, quiero decir no me da miedo estar 3000 metros por encima de yo qué sé, sitios que me acuerdo mucho, en donde además los aviones giran para venir al aeropuerto de Bilbao justo donde hace su vértice Francia con España en la bahía de Chingudi donde sale el Vidasoa los aviones vienen ahí siguiendo la costa francesa y justo cuando llegan a la altura de irún ondarribia siguen la costa española, para lo cual hay que girar a la derecha, ¿vale?
1: Bueno, yo te, te invito a que cojas un avión a Vigo y si aterrizas sin que te hayas mareado al menos un poquito, entonces no tiene nada que ver con el avión. Porque esa, esa, yo creo que es el de los más complicados.
0: Yo sí si puedo evitar los aviones. Es Pero una, a, es una eso, a mí no, de me, no me
1: supone ni, ningún problema. Pero sí es cierto esa parte que tú dices de que en el momento en el que empiezas a notar un vértigo, claro, eso te genera mucha ansiedad porque, porque, se, porque no lo controlas.
0: Se acelera el corazón. Yo ya he conseguido que esto no ocurra la mayor parte de las veces. Y automáticamente pues, se genera algo muy parecido a una crisis de ansiedad. Esta mujer, la psicóloga, a mí lo que hizo fue. Sentarme, aplicarme una técnica de estas de psicóloga guay, musiquita, eh, la típica técnica de relajación de Schultz, ¿vale? Esta, esta que hemos leído, incluso hay algún podcast por ahí en evox en e que la reproduce de me pesa la mano derecha, siento calor en la mano derecha, me pesa la mano izquierda, siento calor en la mano izquierda, ¿no? Una relajación de esas autógena, ¿vale? Sí, sí,
1: a mí esto no me sirve de nada, pero vale, sí. O sea, entiendo que hay gente a la que le ayuda mucho a centrarse. Bueno, como ya... en mi caso es que me estresa mucho más. Entonces. Bueno,
0: sí, también puede pasar. También puede pasar, porque yo una vez me apunté a. ¿Cómo se llamaba eso? El mindfulness. Sí, un compañero psicólogo, empezamos a ofrecer al ayuntamiento para hacer formación, el que tuviera algo que ofrecer a sus compañeros, ¿no? Pues yo allí cómo manejar Android, cómo manejar iOS, pues también di un cursito. Pues este psicólogo nos ofreció mindfulness. Yo fui un día y dije, "Mira, yo aquí me pongo muy ansiosito." Con lo de tumbate, la esterilla para arriba, la esterilla para la derecha, para la izquierda, tumbate para arriba, tumbate para abajo y lo tuve que dejar. Entonces te entiendo lo que me quieres decir. Esta mujer eso no me lo hizo porque estuviera mareado, me lo hizo para, al llegar, como para darme un contexto de acogida, todo bien, todo guay. Y después me dijo, aquello era un tercero y tenía, pues no sé, una, una vivienda de las de la Gran Vía de Bilbao, altas, cerca de la antigua sede del BBVA, pues para quienes conocen Bilbao, lo del corte inglés, me dice, súbete hasta el séptimo por las escaleras, corriendito. Escaleras de las de antiguamente. Anchas, de casa señorial, pero eh, muy cerraditas, o sea, muy espiral hacia arriba y luego espiral hacia abajo. Llego a la consulta, ¿cómo estás? Digo, bien. Bueno, pues vuelve a repetirlo. Subo, bajo. Como cuatro o cinco veces hasta que le dije, un poco cansado y un poco mareado. ¿Estás mareado? Sí, siéntate. ¿Cómo estás? Pues estoy aceleradísimo con el corazón. Entonces podía hacerlo yo eso cinco veces seguidas. Um, me dijo, vale, ¿ves lo que estás sintiendo? No es una crisis de ansiedad. Has estado subiendo y bajando en círculos y además has estado hiperventilando porque necesitabas respirar para hacer ese ejercicio. No es un vértigo. No es ansiedad. Es un síntoma físico normal. Acéptalo, respira y relájate. Me enseñó mucho. Y desde aquel momento... Es verdad que distingo mucho lo físico de la parte del agobio que me produce lo físico. Pero bueno, así somos, un poco raros. De todas maneras, tú querías explicar la diferencia entre vértigo y equilibrio.
1: Y más o menos es lo que hemos estado hablando, sí. porque hemos estado vale. hablando por una parte de lo que es mantener el equilibrio, lo, la posición del uh -huh. cuerpo, y el vértigo como una... Una consecuencia, una sensación diferente, una sensación de pérdida de equilibrio, pero también de mareos, también de otros síntomas. Tú, es lo único que notas, la pérdida de equilibrio. No tienes, por ejemplo, náuseas, no llegas a ese punto no, nunca.
0: No, no, O sea,
1: para ti es pérdida de equilibrio a ansiedad, porque para mí, incluso antes de notar la ansiedad, lo primero que noto son náuseas.
0: Mm, yo eso no. Y esa sensación como de que vas en un coche o en un transporte y te vas mareando y se te revuelve la tripa, pocas veces la tengo. Muy pocas veces. O sea, tú
1: no, ti no tienes el, el mareo un... claro, porque lo tienes en un metro pero no lo tienes en coche. Mm...
0: Bueno, cuando he tenido alguna vez un vértigo, el problema es que luego ya no puedes conducir. El otro día, cuando tuve el mareo fuerte, por primera vez en muchos años me tuvo que traer un compañero de trabajo porque yo era incapaz de coger el coche. Yo incluso después de haber eh, sufrido un vértigo, eh, me tomo mis dos sulpíridas, estas iniciales, el antiguo dogmatil, ¿vale? Que es, un, es una dormidera de los oídos en realidad. Bueno, de los oídos y de muchas otras cosas. Y, y una vez que pasa una horita, horita y pico, estoy como para coger el coche y volverme tranquilamente a casa buscar una postura donde tumbarme poco a poco porque el cambio de postura me suele marear bastante y muchas veces incluso dormirme y después de dormir suelo estar algo mejor si no es muy fuerte lo que me ha ocurrido ¿vale? Eh, entonces yo no, no suelo sentir eso la primera vez que a mí me diagnosticaron algo relacionado a esto fue un otorrino de Bilbao que como no pudo cerrar el, el diagnóstico de la enfermedad por, por antonomasia, digamos la más grave de las que se suelen diagnosticar en este entorno, que es el síndrome de Menier, uh -huh. me dijo que lo que tenía era un síndrome menieriforme, que como tú sabes es como parece que... No nada. Parece que, pero no, no tienes los tú... síntomas.
1: Eh, eh, mareo psicógeno lo llaman muchas veces eh, son o sea si divides todos los vértigos tienes lo que es puramente fisiológico que ahí tendríamos el típico mareo en medio de transporte uh -huh. mareo por altura sí. o sea, vértigo por, por alguna de estas dos causas y luego todos los que tienen una patología detrás que ya estamos hablando pues eso, los problemas visuales el desequilibrio por, por problemas más en el cuerpo, y eh, está eh, la enfermedad de Menier, como metemos ahí en un saco una serie de síntomas, pero tampoco está nada claro cuál es el origen y, y cómo avanza. Eh, tienes las partes eh, genéticas, o sea, hay gente que hereda esto.
0: Sí, mi madre se marea mucho. Y luego mucho.
1: tienes... Y luego tienes eso, el psicógeno, como mmm, es un poco de todo pero no sabemos dónde meterlo, y el multifactorial de tienes un poco de todo y tampoco sabemos dónde meterlo. Que uh -huh. son los típicos nombres que, que se utilizan para mmm, decir esto y nada.
0: Mm, claro, el otro día cuando mi médico me terminó de ver, porque yo subí para arriba... Eh, Tampoco voy a decir nada de la facilidad con la que uno puede acceder a un médico de atención primaria en Euskadi para que no se me enfade nadie de ningún sitio, ¿vale? Que el... Solo
1: llevamos dos semanas esperando, no te preocupes. Vale, vale. Está bajo es que control. Luego
0: pasan cosas y luego dicen que si la abuela ronca, que si la política. Eh, también es verdad que, bueno, es un centro de salud de un pueblo y funciona muy bien. Y no diré que el médico es mi amigo porque no he querido usarlo. Yo tengo su WhatsApp, pero no le digo José estoy con vértigos. Llamo por, la, por el teléfono, explico que estoy en el trabajo y que estoy sufriendo un vértigo y que quisiera una atención urgente y me dicen pues eh, lamentablemente no te va a poder dar esa atención urgente por teléfono, eh, tienes que subir. Entonces me ayudó a subir este hombre, lo intentamos en coche, era peor y digo no, vamos andando. Como el pueblo está lleno de escaleras mecánicas y cosas, porque el, el ambulatorio está en lo alto de una colina, pues aparecí por allí. Y él me conoce y me dice, pero bueno, vienes tranquilo. Digo, sí, yo vengo tranquilo. O sea, vengo hasta haciendo chistes, pero vengo, con perdón, jodido. Vale, siéntate en la camilla. Pero siéntate mirando hacia afuera y pon el, con perdón para los que nos escuchan desde México, pon el culo exactamente ahí. El culo exactamente ahí, pero si no vengo por hemorroides. Bueno, me siento y viene y me dice, a ver, déjame. Y entonces me coge como si yo fuera un bebé de 54 años, me tumba, me coloca boca arriba, deja mi cabeza fuera de la camilla como voladizo claro. y me empuja la cabeza para abajo que ese día sí que sufrieron mis cervicales. Me puja la cabeza hacia abajo y, bueno, primero me preguntó que hacia dónde me mareaba. Y le digo, pues no sé, pero lo que no soporto es dormir hacia la izquierda. Dice, Vale. Claro. Entonces me tumba hacia la izquierda. ¿Qué tal? Digo, pues me estoy mareando, me mareo, me estoy mareando, me estoy mareando. Y dice, no, no te preocupes, que eso es ahora un momento. En 20 segundos te marearás bastante. Digo, ¿cómo que en 20 segundos me marearía bastante? Si no puedo estar más mareado. Si ya sí. lo creo que sí. sí. Ya lo creo que sí. sí. Llegaron los 20 segundos. Tenemos que estar ahí medio minuto. Medio minuto, José, medio minuto, José, no, por favor, trata de arrancarme de aquí la cabeza o algo. Me agarré a él y cuando me quise dar cuenta estaba de pie. Me dice, bueno, pues no he podido. Digo, es que, es que, José, tú no sabes lo que es esto. Es que no sabes lo que es esto, tal y cual, y para aquí, Pascual. Entonces me dijo, mira, lo que intento hacer es esta maniobra, funciona así. Digo, claro, es que si me lo explicas me da miedo pero sé lo que me vas a hacer y yo también me dejo más. O sea, ¿tú crees que hay alguna oportunidad? Dice, alguna oportunidad hay. No siempre funciona, pero si no lo hemos probado nunca hay... Pero no te en lo la mayor nunca, parte de
1: los casos sí. O sea, se suele decir que en el 80% de los casos en los que es algo esporádico, eh, esto ayuda. Siempre que sea un problema en el sistema vestibular, siempre que sea un problema claro. en, el, en el control en el oído, claro.
0: Eh, total, que le dije. Había entrado mi compañero. Le había dicho, pasa, pasa conmigo por si acaso. Le digo, José, inténtalo otra vez. ¿Estás seguro? Sí, sí. Voy a, voy a ser paciente colaborador, como ponen ellos. Voy a ser paciente colaborador. Venga, va, pues túmbate. Eh, vas a pasar un mal rato, pero ten en cuenta que luego puede ser un beneficio brutal, tal y cual. Y entonces, lo mismo. Cabeza hacia abajo, es decir, el voladizo de la, de la nuca. La, la nuca en el voladizo de la camilla... Me la empuja para abajo y me la tuerce para la izquierda. Y aquello a los 20 segundos empieza a dar vueltas y yo le agarro, le agarro como si fuera mi novio, así por la cintura. José, de verdad, José, o sea, dejo que hagas esto porque te quiero mogollón y porque llevamos mogollón de años trabajando juntos. Esto yo no se lo dejo a nadie. Bueno, allí me puse. Venga, ahora para el otro lado. Para el otro lado, hacia la derecha. Digo, wow, la derecha, mi lado, ningún problema. Me dice, ¿qué tal? Digo, mucho mejor. Lado derecho, sin problemas. Dice, espera 20 segundos, ¿vale? A los 20 segundos, mi universo giró muchísimo. Más de lo que yo me imaginaba. Y cuando ya dejo de girar, importante, que esto lo he descubierto hace poco, importante, tú lo has dicho, la vista. Esto no se puede hacer con los ojos cerrados. El cerebro tiene que ver a través de los ojos, que las paredes, que el suelo, que las personas y el perchero están quietos. Porque el cerebro lo ve, sabe que están quietos. Claro. Sabe que todo está girando, pero que eso está quieto. Entonces hay que darle esa información. Me lo dijo, claro, no cierres los ojos para nada. Vale, y entonces ya me levanta y me deja sentado. Dice, ahora sentado. Digo, hombre, mucho mejor. Dice, espera, espera, que faltan 20 segundos. ¿Cómo que faltan 20 segundos? Y se queda allí agarrándome. Y a los 20 segundos aquello empieza a girar. A lo bestia. 30 segundos después se me pasa. Seguí con vértigos. Bueno, no he vuelto a repetir un episodio fuerte. No sé si ha llegado a quitármelo, porque yo sí que creo que hay un componente psicogénico ahí, o psicógeno, o como le quieras llamar. Pero me explicó el tema de, las, de los calculillos de las piedrecillas. Que si quieres partículas
1: tú. canaliculares. Correcto.
0: ¿Cómo funciona eso? Cuéntalo. Que tú eres la bióloga.
1: Otolitos. Yo los llamo otolitos, otolitos. porque el otolito es, que es más, es más otolitos fácil. Otolitos es muy bonito. A ver, o sea, es, eh, realmente esto, esto es complicado. Es muy complicado explicarlo sin un sin un dibujito de la escúchame una cosa.
0: Un elemento físico que mucha gente puede interpretar. Este juguete que lleva muchos años entre nosotros, pero que se ha vuelto a poner de moda, que es el laberinto dentro de una bola que hay que ir moviendo la bola y que la bolita va girando por el laberinto pero a veces le toca mover ¿sabes? que se mueve en tres dimensiones ¿sabes estas bolas de plástico que tienen un laberinto en tres dimensiones dentro? Sí, y que tienes sí. que ir moviendo para que la bola se
1: sí, pero no veo del todo la relación al nivel nuestro, de detalle al que quería ir yo. sí es el. ¿Nuestro oído no es claro, como un laberinto
0: en tres dimensiones? No, no. Tiene
1: una parte que se llama laberinto por algo, porque vale. es un laberinto. Y ahí es, y ahí es donde se encuentra todo esto. Pero, pero claro, yo iba a ir más al detalle de que lo que hacemos, lo que tenemos dentro, son como, vamos a usar lenguaje normal, como unos pelitos... Sí. que detectan la posición entonces claro, uh -huh. si tú te mueves para un lado pues los pelillos estos se mueven para el lado y te mueves para el otro lado se mueven para el otro lado y también los tienes en vertical para, para ver cuando estás claro. subiendo y bajando y, esto. y eso en teoría entonces, está limpito
0: claro, y los pelitos hacen lo que hace tu cuerpo
1: claro y dependiendo de cómo te muevas pues esto genera una serie de impulsos que permite al cuerpo luego esto pasa por, por el nervio vestibular para que tu cerebro sepa que te has movido o que no te has movido. Y esto está cubierto por una especie de piedrecitas que tienen que estar en su posición, porque si no están en su posición, tienes vértigo. Cuando las piedrecitas se salen de su sitio, que son eh, es que es de lo que estábamos hablando, entonces hay que devolverlas a su posición normal para que puedan seguir cumpliendo su función de detectar cuando te mueves y no inventarse movimientos cuando no ha habido ningún movimiento.
0: O sea, cuando se salen entonces, de su sitio, mueven los pelitos y los vuelven locos y nos están diciendo... Se
1: detecta diferente, porque entonces, ya. aunque los pelitos estos se puedan mover, no se puede transmitir esa señal igual al cerebro. Entonces, tienen que estar en la posición correcta para que la señal, para que el movimiento que se detecta ahí se pueda transmitir y que tengas y además es muy importante que lo tengas equilibrado entre los dos oídos, o sea, que en las en los dos oídos puedas detectar lo mismo porque si un oído detecta el movimiento y el otro no, entonces al cerebro llegan señales contrarias y el cerebro dice que no, que esto no puede ser, porque en principio si tú te mueves hacia la derecha, tu oído derecho y tu oído izquierdo tienen que detectar que te mueves a la derecha. Uh -huh. No puede uno detectarlo y el otro no. Porque entonces te estarías partiendo a la mitad. ¿Veis? Claro. Tu cerebro dice: esto no puede ser. Tiene que venir de las dos partes. Y entonces, si detectas señales que son contradictorias, entonces ahí viene el problema. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, si tienes un tapón en un oído, pero no en el otro, puedes tener vértigos. Si se te. El taponamiento, este, el el que se el de la presión, el de la altura. Sí, sí, sí. sí. Cosas así. Con el del agua, eh, debajo del
0: mar o lo que sea. Con
1: el agua eh, y también con... Eh, esto seguro que... Igual tú no lo no, no, no es algo Pero seguro que alguien que nos está escuchando sabe de qué hablo. Cuando llevan unos auriculares como los que tengo yo ahora, con cancelación de sonido, pero que son independientes. Si se te quita la cancelación de sonido de un auricular, pero se mantiene en el otro... Esto desequilibra muchísimo y Lleva unos Airpods porque tienes una para, sensación diferente.
0: Para quien no. Da igual. Lo o sea, sepa. pero
1: cualquier, cualquier sistema... Similar sí, pero para que entiendan que hablamos de igual. unos
0: auriculares metidos intraauriculares y, y con claro. cancelación de ruido. Y tú lo que dices en, es uno de los dos pierde la cancelación por falta de batería, por lo que sea.
1: Por ejemplo. Escuchas
0: el sonido de la calle y por el izquierdo no notas nada. Entonces, el sí, oído izquierdo eso, tiene una sensación y el derecho tiene otro.
1: Y eso desequilibra muchísimo. Porque ya no estás detectando las mismas señales, no tiene la misma capacidad en los dos oídos.
0: Un concierto de música con la música muy fuerte, no sé de conciertos que tengan la música floja, en el que no solamente te está dando en el pecho, aquí en el plexo solar a mí me pega toda la música. ¡Bam! Eso que yo lo estoy notando en una de las partes más fuertes del cuerpo, como puede ser toda la zona de... Del, del hueso y de las costillas ¿no? Del, del, de aquí del pecho, eso en los tímpanos los está excitando a lo bestia.
1: Sí, por eso te puedes quedar sordo si estás mucho tiempo sí. en, en esa clase de Pitidos entornos. Y tal. No necesariamente afecta, a, para algunas personas sí a, llega a afectar a la parte del oído interno en la que se encuentra el sistema del que regula el equilibrio, pero para otras personas no, a mí el sonido alto no me supone sí cierta serie de vibraciones, pero no el, no el volumen como tal alto No algún tipo claro. de vibración un, un poco más yo te
0: diría que más relacionado con los sonidos graves que producen una vibración sí. fuerte
1: pero eso es porque tiene que llegar a la parte del oído interno más uh -huh. allá de, del tímpano que es el más afectado por, para la audición porque aunque las dos cosas están en el oído, siguen siendo partes independientes.
0: Bueno, seguimos detectando cosas que pueden marearnos. Entonces, mmm, claro, básicamente es el oído. ¿Podría ser también una enfermedad cerebral? Un tumor, por ejemplo.
1: Sí, tumores, eh, enfermedades neurológicas varias, eh, a ver, no sé, eso, mmm, cosas, en, enfermedades hereditarias montón estamos describiendo hay... ¿eh? que
0: nadie se autodiagnostique por favor que la gente no simplemente no...
1: si alguien tiene nota vértigos y, y, y esa o sea siempre se puede consultar y claro en ese caso lo ideal es primero consultar al médico de atención primaria si es posible uh -huh. y a un otorrino
0: al que te manda porque para esto se pueden hacer pruebas o sea hay un días montón después. de pruebas uh -huh.
1: Pero claro, o sea, ¿qué cosas pueden pueden ser? Tú estás, te estás yendo, claro, a lo, al, al extremo. Un tumor, una enfermedad neurológica. Yo te digo, hay cosas hereditarias y que se mantienen en niveles mm, totalmente normales. Mm, hay mm, eso, un accidente previo, un vamos a decirlo con la palabra técnica, un traumatismo previo, uh -huh. como pudo ser mi caída. Eh, una infección. Las infecciones de,
0: Las de
1: oídos de los niños sí. eh, muchas veces les provocan eh, crisis de vértigos. Uh -huh. Y no nos enteramos porque no lo dicen los pobrecillos. Eh, medicamentos. Varios antibióticos es común que produzcan problemas de desequilibrio que desencadenan vértigos.
0: La sustancia que me dijo mi médico el otro día, que me dejó flipando y que te lo conté, que se la echamos a la comida y produce hipertensión... La sal no me
1: acuerdo. Ah, ah, ah. Me ya. dijo que la sal sí. es
0: ototóxica.
1: Sí. Pero esto es por eso, eso es por la regulación más general, o sea, ahí ya vamos a, a mucho más nivel de detalle, pero sí mucha hay gente a la que, que reacciona mucho a la comida eh, a la bebida. Ah, sí. Pero ahí también estamos hablando ya de otro tema, también por la por la histamina. Espera, luego, luego vamos a lo de la histamina.
0: Sí, sí, que me interesa.
1: Eh, es que ya no se me ocurren más, más razones. No sé si, no, no sé, es que no se me ocurren más razones. Eh, porque creo que es eso. O sea, aparte de eso, la hipertensión como tal es un, un posible desencadenante o la hipotensión. Y, y mil razones más de estas que te dicen, y puede ser luego por cualquier cosa que no sabemos, pero te puede, puedes tener
0: El hoy, un vértigo eh, y, puede, sí.
1: y puede ser una vez, o sea, puedes tener una crisis de un vértigo una vez en tu vida sin saber por qué, sin tener un desencadenante así evidente y que no vuelvas a tener nunca más. O puedes tenerlo de forma recurrente, que es lo, lo característico de la, de la enfermedad de Menier, pero vamos, o sea. Hay gente que lo tiene solo una vez. Y esto estamos hablando de los vértigos que no son causados por un medio de transporte o por la altura porque eso digamos que van aparte, sabemos perfectamente qué es lo que lo causa.
0: Claro, cuando hablamos de medio de transporte estamos diciendo un viaje largo en coche, un viaje en bueno, largo o corto, hay gente que se marea enseguida, pero yo me El
1: director de esta red de podcasting tiene un hijo que se marea muy rápido el pobrecillo Pobrecito. en viajes en coche,
0: Pobrecito, así que sí. Pero pero luego yo también te hablaba antes de empezar a grabar creo. Eh,
1: hace tres o cuatro días probablemente sí, dime.
0: No, ahora hace Ajá. un ratillo, hemos hablado un poco, ¿Ah? poquito, ¿Sí? hoy hemos hablado poquito, pero algo hemos hablado. Te decía también eh, que esto tiene que ver también con lo que vivís a veces los gallegos de mar. Eh, a mí cada vez más los viajes largos en coche, no es que me mare, es que me quedo con la sensación barco. Es que después me bajo del coche ocho horas después y digo, es que llevo votando en el coche ocho horas. Me da igual que sea una amortiguación fuerte como el grupo Volkswagen, que es donde yo suelo conducir, o que sea una amortiguación blanda, como suelen ser a veces los Citroën. Me da lo mismo. Por, por golpe fuerte o por sensación de balanceo muelle, el viaje largo ya será la edad. Me suele dejar como con... Un poquito de mareo, un poquito de sensación de desequilibrio, diría yo más.
1: Incluso aunque conduzcas tú.
0: Sí, incluso aunque conduzca yo. Fíjate, te diría que a veces incluso más conduciendo yo, porque creo que se le suma la fatiga del, la fatiga del viaje. Porque,
1: a ver, yo no me mareo en trenes, no me mareo en metro, no me mareo en barco, no me mareo en nada, excepto si voy a de acompañante en un coche. Que me Cuesta, o sea, tampoco es algo excesivo, puedo puedo vivir con ello, pero pero me cuesta bastante y me revuelve el estómago al cabo de un rato y estas cosas, pero no me pasa cuando, cuando estoy conduciendo yo.
0: Eh... Me pasa
1: un poco en un autobús, o sea, un autobús sí me cuesta un poco más. Pero se
0: mezclan cosas, ¿no? En los autobuses a veces también son los olores a cerrado, no se te mezclan las sí, cosas. Sí, pero eso
1: también me pasaría en un tren y en un tren no tengo ningún problema. O en un metro de Madrid lleno de gente, que tampoco me supone ningún problema.
0: Ya. Yeah. Qué curioso, ¿eh? Esto de también es porque estoy muy acostumbrada
1: a conducir yo, entonces eso, claro, también afecta.
0: Bueno, a lo mejor es al revés. Es esa
1: falta de control.
0: A lo mejor, De, sí. de que
1: no llevo yo la, la referencia.
0: Interesante que digas eso, porque yo a veces he pensado que lo que me ocurre en el metro y en los aviones es una... Mmm, en buena medida falta de control. Es decir, yo creo que si yo pilotara el avión o yo...
1: Te marearías menos seguro.
0: ...condujera, no me pasaría. Creo, ¿eh? Aún así sigo pensando a veces que el metro de Bilbao va muy deprisa en las curvas. Por lo que sea. Hace mucho que no me monto, ¿eh? Pero por lo que sea. Um... Oye, una... Por cierto, sí,
1: eh, cinetosis se llama esto. O sea, aunque... Aunque siempre decimos eh, mareos en el coche o mareo en, pues, en un medio de transporte, se llama cinetosis.
0: Es decir, que tiene que ver con el movimiento. Hablando del movimiento...
1: Y, y fíjate que no esto no, 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 como que no genera ese miedo, o sea, la gente acaba acostumbrándose. En cambio con el otro, con la altura, sí hay mucha gente que a, a base de tener... Eh, Vértigos acaba generando muchísimo miedo a sitios altos. y sí, evitación,
0: una, que al final que una, sí que Porque es, tienes
1: miedo claro, a la altura.
0: La evitación, que al final es una conducta que tiene que ver con la salud mental, leve, pero cuando tú ya haces una evitación, ahí ya hay algo que te está limitando, digamos, tu autonomía. Y ahí sí que ya estamos hablando de una estrecha relación con algo parecido a la ansiedad, por llamarlo de alguna forma. Mm. ¿Qué os pasa a la gente de puerto? Que os, os subís en los barcos. Está la mar picada, están las bateas que no hay quien se suba y está allí el cómo se llame el que recoge los mejillones que no es percebeiro, será mejillo. Bateiro. Mejilloneiro. Bateiro. Bateiro. Vale. Está ahí haciendo sus. Pero no son solo
1: mejillones, pueden ser otras cosas. Bueno, pero lo bueno que yo conozco, sí. de, o sea, Si estamos en una batea es un bateiro. Vale.
0: Lo que sea, como si es una ostra. Eh, aquello se está moviendo, porque aquello es una aquello es una plataforma flotante, anclada, pero flotante, de la que cuelgan un montón de cuerdas donde están creciendo pero bueno, la de
1: anclada depende depende de cuántos temporales lleve, pero bueno, sí, sí, en, ¿En principio, principio anclada. anclada.
0: No, eso no va a llegar a las CIEs, no debería de llegar a las CIEs, vale. Eh, no debería, no debería. ¿Alguna que otra madera de batre, de. De batea.
1: Alguna que otra batea ha acabado donde no debía ya, vale, pero vale. bueno.
0: Eh, ¿Cómo hacéis? Quiero decir, ¿se llevan la sangre? ¿Se llevan los genes? ¿Se llevan años y años de, de pescadores y piratas? ¿Cómo es la cosa?
1: No, es todo mentira. O sea, realmente cuando, cuando somos pequeños, yo diría que probablemente la cantidad de gente que se marea es la misma que en cualquier otro sitio. Lo que pasa es que, claro, si, si te acostumbras a eso, pues igual que en el interior la gente se tiene que acostumbrar a ir en coche o a ir en metro o en autobús y, y acabas con los años acostumbrándote. Hay muy poca gente que se tenga que tomar pastillas todos los días para subirse en el coche.
0: Bueno, y la gente de Sevilla que en pleno mes de agosto no le da un mareo y una lipotimia. También es costumbre. Claro.
1: O sea, es que tiene, acabas desarrollando esa, esa costumbre y la gente de, de Mar de costa, pues lo mismo. O sea, si tú desde muy pequeño te estás subiendo de forma frecuente a un barco o, sea, o estás eso saltando por las tablas de una batea, pues claro, al final desarrollas esa capacidad en la que se, ya no se te hace tan raro, porque claro, porque tú interiorizas el, el propio movimiento del mar. Lo que no quita que si el mar está muy picado puede ser complicado.
0: Cuéntame una no cosa. Voy a curiosa. decir que no. Cuéntame una cosa curiosa que seguramente le, parta, le pasaba a algún marinero de mariñeiro, mariñeiro Algún Mariñeiro de tu pueblo. El mareo de estar en tierra firme.
1: Ah, sí, claro, por, no, no, pero eso nos, eso nos pasa a todos. Cuando echas suficientes este, empiezo a hablar gallego castellanizado. Habla Gallego Castellanizado. En, cuando pasas suficientes horas en, en el mar normalizas a tal punto el movimiento del mar que ya no notas que el barco se está moviendo. Hmm. En el momento en el que pisas tierra firme... Tienes la sensación de que el suelo se está moviendo, pero eso te pasaría a ti si estuvieses en un catamarán durante cinco horas, en el momento en el que volvieses a tocar. Y pasa muchas veces en los barcos que hay, en no sí sé, ahora no recuerdo si ahí tenéis barcos que crucen la ría de forma así, tipo
0: transporte público. Uh, sí, algún gasolino queda, pero distancias de 200 metros. No, no es... No son las distancias brutales de las rías gallegas, no es cruzar nuestras porque nuestras rías, rías claro. son estrechas. O sea, nuestras rías estás viendo al otro que te saluda desde el otro lado. O sea, tú te pones a mirar a, a alguien en la, en la pova de Caraviñal al otro lado y no le ves. No ves ni la pova de Caraviñal, salvo que sea de noche y veas las luces. O sea, esos son kilómetros de ría. A
1: ver, no, en, la, en la ría de Arousa ya no tenemos estas cosas porque es complejo. Pero en otros sitios sí, además también tenemos los, los barcos, los catamaranes que van a CIES y a ons. Entonces me, me refiero a esa clase de distancias, que estás media horita, ¿no? Pues a la media horita, tú cuando tocas tierra, ya tienes la sensación de que el suelo del puerto se está moviendo. Y el barco ya no se estaba moviendo casi. Incluso. Imagínate si te pasas seis meses fuera.
0: Claro, Pues, pues te tiras los tres meses de vacaciones diciéndole a la parienta... Cariño, sé que quieres tener otro bebé, pero es que estoy completamente mareado, no estoy para eso. <risa> eh, he estado en gran sol y además de gran sol... Pero de hay todas unas formas... Olas.
1: Es eso, es, o sea, cuando... Especialmente por mucho que te acostumbres a estar en el mar, en la ría, en el momento en el que tienes que salir ya más um, mar abierto acabas mareándote un poco y, y, y tienen sus trucos o sea y ahí está eso pues que, que comes que no comes Biodramina, que bebes que no bebes también en los barcos o, o de también pero eso ya es más más reciente a ver yo no yo no he recurrido nunca a ella me recuerdo que me la dieron una vez en una situación eh, en un avión eh, en mi primer vuelo que fue totalmente absurdo porque lo único que consiguieron fue que me diese un sueño tremendo pero ni yo tenía ninguna sensación de mareo ni nunca tuve Porque... después en, en un avión. Pero esto recordarás que allá, en aquellos momentos en los que no todo el mundo cogía aviones de forma frecuente, Claro, o sea, el, tu primer viaje en avión se consideraba algo así relevante y igual te daba miedo o igual te mareabas.
0: A mí mi psiquiatra me decía que me tomara tres o cuatro tranquilmacines, no me, no me mandaba biodramina. Y ya
1: yo era pequeña y no me iban a dar eso. Entonces, bueno, por si acaso, pues me, dieron, me dieron una biodramina, mmm, me dio mucho sueño, me cabré mucho porque me dio mucho sueño y ya para la vuelta ya no se molestaron. Esa, esa es toda mi experiencia. ¿Y la biodramina qué es?
0: ¿Un sedante vestibular?
1: La biodramina es un antihistamínico. Un
0: antihistamínico, vale. Porque ¿qué papel juega la histamina en todo esto? Te lo pregunto, alguien puede pensar que es que lo tenemos guionizado, no tengo ni idea.
1: No, a ver, realmente el, el, o sea, o, la histamina… O es un efecto secundario. Bien. No, la, la histamina tiene un papel importante y si tienes unos niveles altos de histamina es más fácil que tengas eh, síntomas. Sí. Entonces, de ahí que la forma más tradicional de controlar eh, los mareos en los barcos fuese vía alimentación para evitar eh, consumir cosas que, te que tuviesen niveles altos de histamina. Me
0: acabas... No
1: beber cerveza. Importante, no beber cerveza. Oh. Vale. No, ve pues, mal.
0: Yeah.
1: O... Consumir muchas, muchas frutas, sobre todo eh, fruta y verdura, con niveles altos de vitamina C. ¿Malo también? No, bueno. Bueno. Ahí ya. bien. Tuve un debate. Cerveza mal, Tuve un debate. Pan con mal. Con
0: una persona muy cercana a mí que me dijo que lo de la histamina tenía que ver con la alimentación. Y yo le dije que no, sí. que por la alimentación no. Sí.
1: Sí, sí, Muchísimo.
0: Que yo pensaba pero tú, ¿por qué
1: que... no preguntas antes? antes yo pregunté, pero
0: creo que no le pregunté a una bióloga, le pregunté a un médico. Y en eso. No, mal.
1: Sí, es que nos escucha alguno, seguro, lo siento, pero no. Así, sí. la A ver, claro. Y me dijo ya, lo de la fin.
0: cerveza, por lo que sea. Lo ha leído en algún chico. Por
1: chatillo. lo que sea. Pues sí, sí, la cerveza es una de las cosas que se considera que, que afecta bastante. Y, y además, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que en personas alérgicas nadie te lo dice. O sea, Antes te estás, te estás chutando antihistamínicos porque tienes un ataque de alergia tremendo y luego te vas de cerveza. En plan, tómate otra cosa, por Dios, porque. O sea, es que incluso aunque sea cerveza sin alcohol, vamos a. O sea, a ver, no es el papel del alcohol, no es alcohol. la cerveza en sí. Vale. El alcohol tampoco ayuda, pero es, en este caso estoy separando los dos factores.
0: Estamos hablando de la histamina no estamos hablando ahora del mareo en sí ¿eh?
1: claro entonces eso es una cosa pero que puede producir o sea, ur claro, urticarias si tienes unos cosas. niveles altos de histamina eh, puede producir urticarias puede producir eso, un ataque de alergia eh, pero entre otras cosas lo que te va a generar es un desequilibrio que puede producir un, un vértigo por pues... simple conexión entre diferentes sistemas, pero de todas formas en el caso de la biodramina eh, se está dando principalmente porque es un antiemético
0: antiemético
1: un an sí traduce. esto es una palabra muy fina traduce que para ahora decir... sí que te has pasado al gallego <risa> una cosa que se da
0: para que no vomites ah, vale vale como, ¿cómo se llama eso que se le da a los niños? Um...
1: como el primperán, primperán. no es parecido pero, pero vale. no no es el mismo tipo de efecto pero sí también es un antiemético. Pero vamos,
0: de que ahí no estás buscando que la criatura esté mejor. Ahí lo que estás buscando es que no te pongan la tapicería del coche como un... Entonces, como sí. no pota, se ve que el niño va mejor, pero el niño igual va igual de fastidiado.
1: No, no, porque el efecto antihistamínico lo sigue teniendo. Entonces, vale. eh, sí que te mareas menos. Y además, como, como es un antihistamínico de los, de los primeros, que en sí ahora no se usa como antihistamínico, solo se usa para evitar mareos te da un sueño tremendo para dormir genial igual que la dormidina también se desarrolló inicialmente como antihistamínico y luego se reutilizó para, para dar sueño pues esto también tiene un efecto tremendo sobre el sueño
0: es una manera
1: en sí la biodramina sí. se suele vender ahora ahora en los últimos 30 años con cafeína uh. Para adultos tiene cafeína.
0: Bueno, pues yo la quiero sin cafeína, que a mí la cafeína sí que me pone como una moto. Eso sí que me pondría ansioso. Eh, muy
1: poquita cafeína, simplemente para, para compensar el efecto que, ten, que tendría para el sueño. Para mí todo es muy poquita cafeína. Para pero que buena. tú me
0: entiendas, la misma persona que me advirtió de la histamina hace un postre italiano, ¿cómo se llama ese postre italiano con bizcocho de nata? y
1: Un tiramisú. Un tiramisú
0: espectacular. Pero si quiere que yo lo coma, los bizcochos esos de soletilla que se le ponen no pueden uh -huh. estar empapados. Que lleven un poco de coñac no me importa, pero que lleven café, no, café descafeinado, no puede ser. Yo el licor café de los gallegos no lo podría tomar y mira que me gustaría el sabor, pero no, 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 me pongo con una moto. Oye, entonces, me estás dibujando la tormenta perfecta, me estás dibujando lo que me ha pasado en el último mes y medio y todo guarda relación, es flipante es que yo, por más podcast que haga contigo, no dejo de aprender, y además es que me lo aplico directamente tú sabes, porque lo hemos comentado no sé, no creo que lo haya dicho abiertamente aquí, pero bueno he estado con unas con, con unas eh, urticarias brutales o sea, me picaba medio cuerpo eh... En la...
1: Sí, de esto hablamos en el último vale. que grabamos. En algún momento yo te he estado vacilando por, vale. por tus...
0: Bueno, se me ha pasado porque sí. me han dado prednisolona en crema y una serie de cosas, ¿vale? Me, me ha pasado que he estado y me ha mandado prednisona, el médico. Ya estoy, estoy muy viejo, ¿eh? la verdad. Eh, <coughs> despertarme varios días con el labio superior hinchado. Lo que sería el Belfo hinchado, a veces incluso afectando a parte de un moflete de mi cara. Um, pero vamos, la última vez, la última vez parecía una compañera que se acaba de poner Botox. O sea, me dijo dónde te los has puesto, dónde te los has puesto. Digo no, el mío es gratis, o sea, me sale por la mañana y entonces me dice el mismo médico que me hizo la operación esa la maniobra esa me mandó la la prednisona. Entonces lo que te estoy escuchando guarda una completa relación. Es decir, urticarias, um, cara hinchada, eh, sensación como de tener alergia a algo que puede estar muy relacionado con la histamina uh -huh. y me relacionas la histamina con los vértigos. Sí. Por lo que sea, me están empezando a encajar piezas de un puzzle. Y esto, juro que no hemos hablado tú y yo previamente de ello. O sea, me están encajando ahora aquí en vivo y en directo según, según grabamos tendría sentido no, de que decir, todo esto. No voy, voy esté a confesar,
1: voy a confesar aquí que realmente esto sale porque tú en, en, me, me habías dicho lo de que se, o sea cómo se hace esto en los barcos y claro yo estaba pensando qué se hace en los barcos. Los barcos se come fruta. En los barcos se, se, eso, se ajusta la alimentación y de ahí, fue, claro, se ajusta la alimentación intentando evitar eso de forma totalmente inconsciente, obviamente. O sea, no le, pre no le preguntes a un señor de hace 100 años por qué comían de una forma u otra en el barco o por qué cuando te mareabas te decían que evitases eh, ciertas cosas. Te puedo dar también el ejemplo más actua traído a, a, a la actualidad. Cuando te mareas en un barco. Si yo me subiese ahora a un barco de estos de eso para cruzar la ría y me marease, lo que me diría todo el mundo es: Tómate una Coca-Cola. ¿Y eso? Porque quita las náuseas.
0: Bueno, claro, si es capaz de desenroscar cosas roñadas, pues vete tú a saber. ¿Quita
1: las náuseas? Que hay que mm. quitarle el gas, esto es importante, porque si no es, puede ir a peor. Pero, o sea, ¿qué? pero es, 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 esa cosa que todo el mundo te dice en un pueblo de costa, pero que nadie tiene, tiene muy claro luego que, que hay por detrás. Pero solo si lleva Igual que... azúcar
0: y cafeína. Sí. Vale. O sea, nada de cero cero. ¿no? Bueno, lo
1: de la cafeína no lo sé, lo del azúcar es bastante importante. Vale. Pero o sea, porque te valen otras bebidas azucaradas similares. Pero en principio lo que lo que va bien bien es la y a mí me da un montón de veces lo de tomate una sabes de pequeña. Un poquito de Coca-Cola sin, sin gas para que se te, quiten, se te quiten las náuseas. Un mito. Un mito.
0: Si un mito. te estás mareando, salta al agua. Bueno, no en tu ría y no en estas fechas. Pero si te estás mareando, salta al agua, que se te pasa el mareo. Pero yo, que he seguido a una nadadora de aguas... Tú has
1: probado. ¿Cuál? <risa> Has probado a saltar al agua no, no. estando en no, 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 no lo recomiendo, no, no. Eh? No, no lo veo. Verás,
0: te cuento cómo creo yo que esto es falso. He seguido como grupi y. como grupi y no sé cómo decir, y como ayudante de cámara, a una señora que era nadadora de aguas abiertas. Concretamente en el campeonato cántabro. Pero que cuando estamos. Estuvimos en Galicia juntos, fantaseó con la idea de poder ir alguna vez a la medio maratón esa que se hace de natación que llega, no sé si desde el puerto de Vigo hasta las Islas Cies. ¿Vigo puede ser? Igual me estoy equivocando de puerto. Po,
1: po, podría, cangas, mejor, diría. No, pero no se salía sé, desde o sea, una no, capital no sé de y eran dónde. como
0: 20 kilómetros nadando.
1: Si, si es a Cies, entonces tiene que ser desde Vigo. Allí
0: vale. estaba, flipándolo. Porque, claro, ella había nadado desde Bermeo hasta la isla de Ízaro y Volver, que ya son 10 kilómetros o así. Había nadado... Eh, remontar el, el río Paz desde el mar en, en Santoña Laredo hacia, bueno, pues hacia arriba, claro, aprovechando pleamares, eh, tampoco te creas. Eh, bueno, tampoco te creas, ya me hubiera gustado a mí poder hacerlo. El pantano del Ebro, bueno, cosas de estas. Entonces, recuerdo, creo que fue precisamente cuando nadó de Bermeo a la isla de Ízaro y vuelta, que es una zona, en la desembocadura de la ría de Garnica y en toda la zona de Urdaibay, que mucha gente de que mucha gente de fuera de aquí de Euskadi sabéis lo que es Urdaibay porque es patrimonio de la biosfera de la, de la UNESCO. Eh, ¿Es la UNESCO la que hace los patrimonios de la biosfera? Bueno, la que sea. Eh, salir del agua, ella y tantos y tantas como ella, y marearse, porque venían de estar bregando con las olas. Pues,
1: claro, la sensación es similar. Lo que pasa es que. Más dura
0: todavía. Sí,
1: es cierto que, claro, o sea, lo que estás buscando es una, una referencia. El problema en, en el barco es que se, se mueve. Y como se, se, se está moviendo todo, pierdes las referencias. Y ahí sí es cierto que, claro, o sea, yo diría que en el barco, si consigues buscar la. No, sí, puede, claro, es que puede ayudar porque el agua dentro de lo que cabe está más quieta que el barco. Dentro de. Ya. Yeah. De, o sea, se sigue moviendo. Sí, pero si te pones a nadar pero porque mucho en sí... y estás mucho rato... No, porque siempre dice... esto, esto eh, Que si te estás mareando un barco, hagas lo, lo del Titanic. Que te va... Sorpréndeme. Vamos a darle, vamos a darle contexto. Ir a la parte eh, Que te de vayas delante. a la proa. Ah. Y claro, y que te dé mucho el aire. Porque claro, esa brisa ayuda. Todos sabemos lo de el airecillo ayuda a quitar el mareo, ¿no? O sea, la brisilla ayuda... Esto supongo que, que en el interior la gente también, ¿no? Lo de salir a tomar el aire, pues lo mismo. imagino que si estás en el mar, pues el aire este del mar ayuda mucho. Pero además que te vayas eso, a la parte, vamos a decirlo para los de interior, a la parte de delante del barco. Porque ahí ya no tienes la referencia del de barco en el mar, sino que lo que estás viendo es el mar, el horizonte. Puedes buscar un refer una referencia. Y eso sí ayuda a quitar el mareo. Quita bueno, quitar, vamos a ver estabilizar para que no acabe vomitando en el barco, al menos.
0: Por lo que sea, a lo mejor fue una cosa, no sé, casi intuitiva, instintiva, mejor dicho. Eh, yo recuerdo de pequeño, de muy pequeño, haberme montado en un barco que se llama Reina de África. Qué bonito, ¿eh? eh no, Reina de África no. Ese es el de la película. Virgen de África, ya me parecía a mí. Virgen de África. Eh... Eso está eso hacía su, su recorrido entre Ceuta y ¿cómo se llama el Puerto Grande del sur de Europa? Por donde salen todos los coches hacia Marruecos. Algeciras. Algeciras. De Algeciras a Estambul, siempre azul, no sé qué. Bueno, me fui para adelante porque me mareé un poco. Estaba la mar picada en uno de los viajes. Hablo de 13 años, cuando fui a África, o sea, a Ceuta. Eh, que me perdonen los Ceutis, es África. Y luego, en el transbordador, o ¿cómo se le llama en Nueva York? Transbordador, no. Lo que has dicho tú antes. El, el barco que va a Staten Island desde, desde el.
1: Un catamarán. Es eh, un catamarán. No, no es un
0: catamarán. Esos barcos no. anaranjados que van desde la autoridad portuaria eh, en Battery Park, en, en Nueva York, hasta. Hasta Staten Island. El ferry. Eso es un ferry. El ferry, el ferry. ¿Un ferry? esos ferries Sí, pero se llama
1: típicos. grande. Eso es muy grande. Uno, no te puedes marear. Me fui en ferry, Bueno,
0: yo me fui para adelante por lo que sea. Llámame loco. A mí es que los barcos, los aviones, esas cosas que se mueven.
1: A ver, yo siempre digo que en un catamarán, que es lo pequeño, lo que hay en los típicos turísticos, no te puedes marear porque está diseñado para ser súper estable. Pero me consta que hay mucha gente que se marea pero un fer un ferry senor es como un crucero, no te puedes marear en un crucero. <risa> es muy difícil, ya, ya porque, claro, porque ya tienes muchísimo, o sea, con el mar más o menos tranquilo. Claro, otra cosa es que te pille Bueno, pero
0: por ta también los cruceros muy Los cruceros modernos también tienen giroscopios y cosas de esas que hacen que el barco vaya siempre como equilibrado, más allá claro, de cada o sea, casco, ¿no? Supongo.
1: Pero es lo mismo que, que en el caso del, de un ferry, también está diseñado para minimizar el, el movimiento. A cualquier cosa que sea medianamente moderna. O sea, te, te das cuenta que al final estamos hablando de movimiento de barcos en el mar, ahí, ahí, de que, del aniversario del prestige, fíjate. Bar barcos que no tenían sistemas para mantenerse a flote en medio de un temporal. Prestige, ejemplo. Eh, pero es eso. un barco moderno nunca, nunca pasaría eso porque están diseñados para, para poder aguantar las olas y que no haya tanto movimiento.
0: Dado el día en el que estamos grabando, los días en los que nos encontramos y el día de hoy, no está de más que desde un barco como el Beagle, aquí en esta taberna, luego me vas a contar cómo hacían los que viajaron en este barco eh, con, con los científicos y con el señor aquel que se inventó aquella... Bueno, que se inventó, ¿no? Que descubrió aquella teoría de la evolución humana. ¿Cómo hacían para no marearse? Porque no todos eran uh, aguerridos marineros. En
1: sí, otro día te contaré que, que él solamente puso la, la, la guinda final a la teoría.
0: Bueno, sí, pero sabemos de quién hablamos. Eh... Te iba a preguntar ¿qué, qué hacían en aquella época y tenía otra pregunta interesante que no me la voy a dejar encima de la mesa, pero que ahora mismo no me acuerdo y te la preguntaré luego.
1: ¿Qué hacían en aquella época? Nada y les iba muy mal, pero es que esto sigue pasando ahora. Las expediciones científicas siguen siendo un barco lleno de seres que se pasan la mitad del viaje vomitando hasta que se acostumbran. O sea, pero estas es cervezas y bebían. Pintarlo ¿no? tan feo, pero esto sigue pasando. Pero esto
0: es la histamina de la cerveza británica, de las paleales y esas cosas que llevaban. Que... Sí,
1: lo único que hacía era empeorarlo, igual que las borracheras que se pillan ahora en mmm, ciertos buques científicos.
0: Sí, ¿En ciertos buques científicos? No ayuda. Madre mía, haciendo amigos en la comunidad. Bien, eh, las discotecas. ¿Quién no ha vuelto a casa de mala manera... Y ha creído que para tumbarse en la cama tenía que tener un pie en el suelo para evitar el efecto barco. <risa> Otro mito, ¿lo desmentimos?
1: A ver, explica tú, venga.
0: No, la gente que llega ha bebido mucho y cuando se va a tumbar dice ¡Madre mía, esto cómo gira! ¡He debido de beber mucho! Voy a sacar un pie fuera. Estoy tumbado, boca arriba. Boca arriba, digo yo, para sacar el pie fuera. Y saco un pie fuera y lo dejo apoyado en el suelo porque de esa manera me dormiré sin el efecto barco. Vaya tontería más grande. Y encima se te va a enfriar. Te,
1: te vas a dormir igual y te vas a... Se te no, te va pero a la, la un pie fuera, No, 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 no lo, lo, pero eso es bueno. O sea, yo soy de las que necesita equilibrio de temperatura con un pie fuera. Así que es bueno, ahí Bueno, sí, pero no, no en el normal. suelo, Carmela. Pero no en el suelo, no, eso es muy incómodo, por Dios.
0: Claro, yo también saco un pie fuera normalmente, una pierna, una pierna sí. entera.
1: Sí, sí, sí. No, bueno. Bueno, depende, sí. claro. O sea, ahí va dependiendo de sí, la temperatura, claro.
0: Eh, otra pregunta. Esta es un poco de nave del misterio, ¿vale? O como diría el del cómic, nabo del misterio. Eh, el ser humano podría llegar. Yo a veces he fantaseado con esta idea. Llámame loco y acertarás. Un ser humano podría sentir habitualmente el movimiento de la tierra en su viaje por el universo alrededor del sol primero la rotación sobre sí misma segundo el movimiento de óvalo por llamarlo de alguna forma alrededor del sol podemos sentir la velocidad a la que viaja la tierra y que la tierra es un tío vivo que gira ¿Se ha puesto seria? O sea, no, a la
1: no a la velocidad a la que estamos actualmente. O sea,
0: sí por, sí. el
1: movimiento es demasiado lento como para que podamos percibirlo, porque además nosotros es nuestra base. si sí es cierto que en el momento en el que quitamos movimiento se nota una diferencia, pero lo que notamos diferente es fundamentalmente la gravedad. O sea, cuando se nos saca de la Tierra, lo que notamos es la falta de la gravedad de la uh -huh. Tierra no la falta del movimiento de la Tierra otra cosa es que nosotros nos estuviésemos moviendo a una velocidad muy diferente en otro contexto en el que esa velocidad sí se notase digo porque si ya estás hablando de que nos estamos saliendo de la galaxia pues claro, ahí ya tienes que tener la hipótesis de que es, podrías estar a, un, a una velocidad pues por ejemplo muchísimo más lenta como para que ese movimiento sí, sí fuese detectable pero no, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para no notar. O sea, diseñado, entiéndase, no por un ser superior, bla bla bla. Hemos optimizado sabe? nuestro cuerpo sabe? para Eso, claro, lo que tú digas. Hemos optimizado nuestro cuerpo durante la evolución para no notar esos movimientos.
0: Quiere decirse que al principio algunos seres vivos podían notar ese movimiento.
1: No necesariamente. No. Porque al fin y al cabo eh, los sistemas de equilibrio los desarrollamos... O sea, un sistema de equilibrio como puede ser nuestro oído está desarrollado anteayer. No sé qué siente una bacteria. No sé si una bacteria nota que la Tierra se mueve. Mm. No le he preguntado.
0: Buena, buena apreciación. ¿Y si fuéramos capaces de viajar? Vamos a obviar el viaje, ¿vale? Que por ahora es imposible y sería también bastante vertiginoso. Si fuéramos capaces de viajar a Alfa Centauri próxima, que lo mismo tiene parecidos con la Tierra, pero a lo mejor gira a distinta velocidad y todo lo demás, ¿notaríamos ese cambio, aparte de la diferente gravedad? Bueno, Alfa Centauri no próxima es una sé, estrella. Sí. Si viajamos a una estrella nos quemamos. A un, por planeta,
1: que a un planeta a una distancia sí. razonable. Si, si tuviese un, un movimiento diferente, pues es eso. O sea, dependería del momento en el que cuánto movimiento, cómo de diferente va a ser el movimiento. O sea, porque para nosotros cero movimiento es estar en la Tierra.
0: Uh -huh.
1: Esa es la base.
0: ¿Y si vamos a la Luna, que está cerca? Sí,
1: si, si no hay, no sé, lo que se nota es la gravedad. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, primero, por una parte, la, la luna va con la Tierra sí, en su movimiento. Eso es
0: cierto. Llevamos la misma velocidad. Y además, la Luna. Entonces, no aunque gira tiene sobre un movimiento
1: sí extra. Claro, aunque tiene un movimiento extra al estar sobre la Tierra. Eh, volvemos a lo mismo, son movimientos que nosotros no vamos a no vamos a ser capaces de detectar más allá de, de que, lo que lo que realmente se nota diferente es la falta de la gravedad de la Tierra.
0: Pues nada, mi teoría de que era un poco especial.
1: O al menos eso es lo que dicen los pocos humanos que, que han estado allí. Bueno, Pero bueno, dicen que esto que dentro de un par de añitos vamos, a, te tener a, a, nos, vamos a tener nos gente que nos lo va a poder contar. Así que...
0: No solamente viajando, sino viviendo. bueno Y cuando estemos... O igual hasta lo ves lo de, lo de viajar a Marte, fíjate lo que te digo tiene toda la pinta no me viene la otra gran pregunta no veo la necesidad
1: de ir por ir pero bueno, bueno
0: ir por ir es tontería pero yo qué sé pues para ir allí, no sé eh, ¿cómo se llama la película esta maravillosa del que fue mmm, gobernador de California que ocurre en Marte? Mm, nuestros oyentes no más sabe amantes de la cultura pop me van a matar porque es una de mis películas favoritas y no me acuerdo bueno, en fin no sé a qué se puede ir a Marte pero que vamos a ir a Marte en algún momento otra cosa es que yo a lo mejor a
1: ver la Tierra desde lejos, desde muy lejos,
0: muy desde eh,
1: lejos. pero tampoco vas a ver mucho por otra parte porque claro, si estás muy lejos vas a ver un punto allá al fondo y ya,
0: parece, prepar parece preparado en el guión aquí. y esto es un triunfo que parezca que tengamos guión hoy, más allá de las anotaciones que tú has hecho, que no están tan mal, ¿eh? pero que, parez ¿Que,
1: son cuatro líneas? que parezca sí, que tengamos Vamos, guiones guión es brutal. Tremendo.
0: Cuando vemos en las pinículas, que ya sabes que no son pinículas, que son flins, cuando vemos en los flins las naves espaciales simulando la gravedad de la Tierra, sí. con ese giro que hace la zona habitada por los seres humanos que van pilotando, ¿eso marea? Segunda parte de la pregunta. En sí mismo igual no, pero ¿y si pasas cerca de algún astro y ves como el astro aparece, desaparece, aparece, desaparece? ¿Eso marea?
1: Sí, sí está. Vale, si estás en una nave espacial y ves cómo las cosas fuera se mueven, te puedes marear. Porque eso sería el equivalente a ir en un coche pero sin estar en el suelo, simplemente estar más alto. O sea, si en algún momento tuviésemos coches voladores de, estos, de las películas, te marearías igual que si fueses en un coche sobre ruedas sobre el asfalto. Uh -huh. Si esto lo subes más arriba, pues la sensación debería ser eh, equivalente. Entonces, quien se marea en una cosa se debería marear en, en otras cosas también. Eh, la gravedad artificial hay muchas formas de generar gravedad artificial, más allá del típico provoca un fuerza, un giro para que se genere gravedad, esto es muy tradicional como se pintaba antes pero ahora hay sistemas que no implican esa, esa clase de giros hay gente que se marea con gravedad artificial o sea, hay gente que si le cambias la gravedad uh -huh. sí si empieza, y hay gente que tiene unos vértigos tremendos, ¿eh? O sea, no, no solo con lo de ir a gravedad cero, que tiene que ser una sensación muy extraña, ¿no? Pero si la gravedad no es como exactamente como en la Tierra, eso sí, porque vuelves al punto ese de pierdes una referencia, tu cuerpo, recordemos aquello de, de las tres partes, ¿no? Del equilibrio, que tenías el oído, la vista y la postura del sí. cuerpo. Si cambias la gravedad, afectas a, la, a lo que reconoce el resto de tu cuerpo, a esa postura, y tienes que compensar con los otros dos. Si no puedes compensar, te mareas.
0: Bueno, o sea, ¿qué es posible marearse? Eh, sí, sí, sí. La
1: Probablemente las naves espaciales te mareas.
0: Bueno, sí. desde luego hay una cosa que yo no podría soportar, que es romper la gravedad de la Tierra. O sea, si ya despegar un avión es duro, que me pongan boca arriba y que aquello empiece a empujar a cuatro Gs o a tres Gs, ya igual como que... Uh, uh. Aunque luego es verdad que una vez fuera, pues es la paz. Silencio, no hay nada fuera, vacío. Eh, la película es Total Recall, desafío total. Ah. La he buscado, ¿eh? Ningún mérito. Mi memoria no da para tanto. Nos hemos dejado algo...
1: Yo creo que no, porque además teniendo en cuenta que me dijiste una hora y fue una hora y veinte. Sí,
0: estará Guillermo esperando. Mira
1: para lo que han dado las cuatro Esperá, líneas.
0: ¿eh? Estará Guillermo esperando que le... Que vayamos a hacer nuestra... Cinco
1: líneas, había escrito cinco sí. líneas. La última era algo más, no sé si sí, eso sí, cuenta. Sí, sí. Pero había eran puesto cinco líneas. Vértigo
0: vs. Equilibrio, el de Pedro, el de Carmela, la biodramina y los barcos, algo más. No.
1: Oye, un guión completo. No
0: Sabía lo que te iba a decir. Creo que estaría bien que este episodio se lo dedicáramos a Galicia, nunca más el Prestige. Está bien, somos un barco con taberna y que habla de ciencia y defendemos la ecología y muchas otras cosas, aunque luego en nuestra vida ya es otra historia. Y yo, desgraciadamente, me he quedado a 15 días de poder ver mi primer concierto de Pablo Milanés. Así que con tu permiso, y después de haber llorado hoy un ratito, se lo vamos a dedicar también, ¿te parece?
1: Venga, sí, hay que, hay que aprovechar que tenemos aquí el huequecito. El pues sí,
0: tener un altavoz en un momento así y acordarnos de cosas importantes y de personas importantes en la vida de la gente, a mí, y es que no sé, hay alguna gente que... Hoy hablábamos en el trabajo... Se nos están muriendo algunos referentes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que nos cierran la taberna. Así que, querida Carmela, tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas que hemos tratado. No sé por qué digo esto, si luego no colgamos nada en, <ríe> en las notas del programa. Eh, en las notas de este capítulo y en emilcar.fm barra la taberna. Podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis como CG Doval y el ojo que ves. No dejéis de lado Mastodon, en donde estamos por ahí debutando, porque lo de Twitter cada vez huele peor. Y hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.